0: Podcast.
1: willkommen zur ersten Folge von Clean, ein Kärcher-Podcast. Kärcher, das hat bestimmt jeder von euch schon mal gehört. Das Wort Kärchern, das steht ja sogar im Duden. Immer wenn das Auto, wenn die Terrasse oder die Wege im Garten gereinigt werden müssen, dann greifen wir zum Hochdruckreiniger. Aber nicht nur wir im privaten Bereich nutzen die Geräte von Kärcher sondern auch die Profis. In Werkstätten zum Beispiel, bei der Reinigung von Büros und von ganzen Hotels oder in riesigen Produktions- und Lagerhallen. Kärcher ist mit seinen Technologien sehr breit aufgestellt und hat für jeden Fall eine Lösung parat. Auch da, wo wir es im ersten Moment gar nicht vermuten. Genau dafür ist dieser Podcast da. Wir werfen zusammen einen Blick über den Tellerrand hinaus und begleiten die Geräte von Kärcher bei ihren vielen spannenden Projekten auf der ganzen Welt. Heute zum Beispiel, da bin ich an einer großen grauen Staumauer, an der Ole-Talsperre in der Eifel. An dieser Riesenfläche hier, da wurde vor mehr als zehn Jahren ein sogenanntes Reverse-Graffiti auf die Mauer der Talsperre gemalt, beziehungsweise ran gereinigt, würde ich das jetzt mal nennen. Das Bild ist nämlich mit Hilfe von Kärcher-Produkten entstanden. Wie genau? Das weiß keiner so gut wie der Künstler selbst. Deshalb ist Klaus Dauven heute bei mir. Er hat 2007 genau hier an der Oliftalsperre zusammen mit Kercher sein erstes Projekt verwirklicht. Ganz in der Nähe seines Heimatortes übrigens. Seitdem hat er noch viele solcher Kunstprojekte umgesetzt. Erst vor kurzem da hat er zum Beispiel den Barrage de Vougnon-Staudamm in Frankreich mit seiner Kunst verschönert. Wie genau er seine Graffitis da auf diese riesigen grauen Leinwände zaubert, ganz ohne Spraydosen übrigens, ganz ohne Farbe, das wird er uns gleich erklären und auch, welche Kärcher-Produkte er benutzt und welche Technik es braucht, um so ein Großprojekt umzusetzen. Und ich gucke mir gerade dieses Bild an von 2007. Sieht anders aus, als es jetzt gerade aussieht. Damals, da waren Tiere auf diesen Staudamm gekärchert, gesprüht, gemalt. Wir werden es gleich erfahren. Ich sehe ein Reh, ein Elch, ein ganzen See im Hintergrund, ein Eichhörnchen und ein Fuchs, die da drauf sitzen. Also die ganze Tiervielfalt ist auf diesem Staudamm abgebildet worden, von keinem Geringeren als Klaus Dauven, der jetzt bei mir ist. Hallo Klaus. Ja,
2: hallo. Schön, dass ich hier dabei sein kann.
1: Als du vorhin angekommen bist hier, da war die erste Frage, bist du zum Staudamm gelaufen und hast gesagt, sieht man es noch? Sieht man es noch?
2: Genau, kann man noch was sehen. Und, äh, Warst
1: zwischendurch gar nicht mehr hier?
2: Ich war noch mal hier, aber es ist schon wieder paar Jahre her, ja. da konnte man damals noch Umrisslinien erkennen. Auf den ersten Blick gerade konnte man gar nichts mehr sehen, nee. also das war eigentlich verschwunden.
1: Aber je länger wir hier stehen, desto mehr kommen da so
2: auf einmal diese die Kilometten Figuren wieder auf. auf. Ne? So ganz schemenhaft kann man sie erkennen.
1: Ja, ich sehe Aber dieses Reh. Aber man muss Reh. es
2: wirklich wissen.
1: Genau, man muss es wissen, du hast es uns gerade gezeigt, hier links sieht man noch dieses Reh und jetzt tatsächlich, wenn man hinguckt, ich sehe gar nichts anderes mehr als das Reh. Ach. Vom kleinen Geweih bis hin zu den Füßen. Das ist echt gewaltig, dass sich das über zehn Jahre auch hält.
2: Ja, es sind schon bald 15 Jahre ja. und das ist eigentlich schon erstaunlich.
1: Wahnsinn. Aber bevor wir gleich weitersprechen, stellen wir dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal genauer vor.
0: Klaus Dauwen ist am 6. Juni 1966 in Düren geboren und ist ein deutscher Kunstpädagoge, freier Künstler und Lehrer an der Gesamtschule Langer Wehe. Er studierte unter anderem an der Kunstakademie Düsseldorf und Münster. Zusammen mit Kercher bearbeitete er 2007 erstmals die Staumauer der Olevtalsperre mit Hochdruckreinigern und schuf ein sogenanntes Reverse-Graffiti. 2008 folgte ein ähnliches Projekt am Matsudagawa-Staudamm in Ashikaga, Japan. Zwei weitere Reverse-Graffiti-Kunstwerke folgten 2012 an der Talsperre Eibenstock und am shang staudamm in Südkorea. Sein jüngstes Projekt ist die Verschönerung des lac du vu staudamms in Frankreich.
1: Dann lass uns doch mal zu den Zahlen und Fakten kommen. Also dass Staudämme riesig sind, das erkennen wir jetzt alle mit bloßem Auge. Aber wie groß ist denn diese Talsperre jetzt hier genau? Hast du deine Leinwand da damals mal abgemessen?
2: Ja, also die ist über 50 Meter hoch und 280 Meter breit auf der Kronenlänge oben. Schon eine Herausforderung.
1: Sind denn Staumauern die größten Leinwände und um Projekte, die du so hast? Grundsätzlich äh, ja,
2: ich habe mittlerweile schon fünf Staumauern bearbeitet. Und ja, das sind die größten Projekte natürlich. Also es gibt auch, glaube ich, kaum Betonflächen, die größer sind, also die auch so mhm. eine Patina aufweisen, die ich für meine Arbeit brauche.
1: Das habe ich mir auch gedacht, als ich hier heute ankam und erstmal diesen Klotz von Beton angeguckt habe. Wir werden gleich noch weiter darüber reden, wie du vor allem da mit einem Kercher Hochdruckreiniger Bilder ranbekommst. Kann ich mir jetzt genau. noch gar nicht vorstellen. Erstmal haben wir jetzt die grundlegenden Fragen geklärt. Jetzt wollen wir das Thema Reverse Graffiti noch ein bisschen vertiefen. Ich würde sagen, dafür gehen wir mal hoch, spazieren ein bisschen über die Talsperre, wenn du magst.
2: Können wir machen. <lacht>
1: letzten Meter hier. Ja, ist ein
2: ganz schönes Stück hier
1: hoch.
2: <lacht> ja. Ein, einige Höhenmeter, die wir hinter uns gebracht man, haben.
1: Man denkt immer, wenn man da unten steht, ist es schnell machbar, aber nein. Ja. Oh, so, aber umso schöner ist der Ausblick, wenn man hier um die Ecke kommt.
2: Ja, man kann jetzt auch den See sehen.
1: Genau, direkt auf die Talsperre drauf jetzt. Das sieht richtig schön aus. Ja. Ah, so, ich bin ganz froh, dass du immer noch an meiner Seite bist, Klaus Dauven. Also wenn ich von hier oben runter gucke, an diese riesige Mauer runter, da ist meine erste Frage ja natürlich, Höhenangst darf man in deinem Job dann aber auch nicht haben, oder?
2: Also ich würde sagen, Höhenangst muss man haben. Ansonsten wird es richtig gefährlich. Also wenn man keine Höhenangst hat, wird man leichtsinnig. Man muss sich dran gewöhnen. Und äh, damals haben wir hier eine Befahranlage benutzt, also so einen Schlitten, der hier runter fuhr. Okay. Und da rein zu klettern über dieses Gelände war natürlich oh immer eine Herausforderung. Ja. Aber nach äh, ein paar Tagen hat man sich extrem daran gewöhnt.
1: Also Respekt vor der Höhe sollte man auf jeden Fall haben. Sollte man bringen. haben, genau. Okay. Jetzt haben wir so oft schon das Wort Reverse Graffiti erwähnt. Was das genau ist, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer aber immer noch nicht. Kannst du uns mal erklären, was Reverse Graffiti eigentlich genau sind? Das
2: ist eigentlich eine Kunstform, eine spezielle Kunstform der Street Art, würde ich sagen, Aha. man nimmt weg, man fügt nichts hinzu, wie zum Beispiel jetzt mit einem Sprayer, der mit der Spraydose mhm. jetzt Farbe aufträgt, sondern man nimmt von der bestehenden Patina Teile weg, so sodass durch den Kontrast von gesäubert zu verschmutzt ein Kunstwerk entstehen kann oder ein Motiv entsteht.
1: Okay, das heißt, du benutzt keine Farbdosen, die werden nicht verschwendet, du hast keinen Plastikmüll, der da entsteht. Ist also eigentlich auch eine nachhaltige Kunst, oder ist dir das wichtig?
2: Ich habe nicht nach einer nachhaltigen Kunst gesucht, aber dank den Kauf genommen. Also es war natürlich eine, eine tolle Sache, dass man so Kunst machen kann. Und das hat mir auf alle Fälle gefallen und passt natürlich auch in die Zeit.
1: Wie können wir uns das genau vorstellen? Ich gucke hier runter. Ich könnte mir nicht vorstellen, hier über das Geländer zu klettern, mich abzuseilen oder wie du sagst, in, in so einen Kasten zu steigen. Du hängst an der Wand und schmeißt dann den Hochdruckreiniger an oder...
2: Also äh, nicht ganz so schnell.
1: So, sehr gut.
2: Also man muss eben ein paar Schritte vorher noch planen. Und äh, hier war es wirklich die größte Frage und die größte Herausforderung eigentlich, jetzt nicht sich hier abzuseilen und äh, mit dem Hochdruckreiniger zu arbeiten, sondern wie bekommt man das Motiv so auf die Wand, dass es aussieht wie auf der Vorzeichnung. Mhm. Mit Schablonen wäre es nicht möglich, weil die wären zu groß. Mit mhm. Projektionen wäre es wahrscheinlich möglich, aber das müsste man dann äh, nachts machen und das wollten wir nicht. Ja. Und dann haben wir ein System entwickelt, was sehr stark dem Mal nach Zahlen, also dem Kinderspiel ähnelt. Also auf den Umrisslinien der Vorzeichnung Punkte verteilt, mhm. so die man noch per Hand ver verbinden kann. Also die nicht zu weit auseinander waren, aber ja. die auch nicht zu so eng, das wäre zu so teuer geworden. <lacht> und äh, dann haben Vermesser die Punkte mit dem mit dem Laser hier draufgeworfen und wir haben die mit Knetgummi abgesteckt, wie das in der Fachsprache heißt. Okay. Und äh, mein Job war es dann nachher. Äh, diese Punkte mit dem Hochdruckreiniger zu verbinden und so die Vorzeichnung zu machen. Und dann waren eben Industriekletterer dabei und die haben dann die Fläche gemacht.
1: Aber das heißt, wenn du so nah dann auch direkt vor der Staumauer arbeitest, dass du auch eigentlich gar nicht richtig siehst, was Kann du da Kann man die Dimension entsteht.
2: gar nicht sehen. Ja. Also man weiß natürlich, wo man dran ist. Wir hatten Pläne dabei, die dann genau detailliert zeigten, ja. wo wir dran waren. Aber den Überblick verliert man natürlich total.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, du, du stehst morgens auf und machst deine Einfahrt mit einem Kercher sauber und denkst, ach, das mache ich jetzt vielleicht auch mal am Staudamm. Also
2: die Idee ist eigentlich viel früher schon entstanden, nämlich zehn Jahre davor, 1997, habe ich meine Examensarbeit für die Kunstakademie gemacht in Münster mhm. und habe mit Zeichnungen experimentiert. Und ich hatte schon immer schon, auch bei Zeichnungen auf Papier, den Hang zum großen Format, der sich dann <lacht> nachher hier bei den Staumauern äh, weiter fortgesetzt hat. Und ich habe mit Papierzeichnungen experimentiert und hatte eine große Kohlezeichnung, 1,80 m x 1,80 m, ja. die ist mir misslungen. Dann habe ich die ausgewischt und der Staub hatte sich dann unten auf dem Papier gesammelt, als ich wollte es wegschmeißen und habe dann gemerkt, dass der Staub dann durchs das ganze Zimmer geflogen wäre und habe mir einen Staubsauger geholt und dann habe ich mit dem Staubsauger auf dem Papier gearbeitet. Und das war quasi die Idee oder die Erfindung des Reverse Graffiti jedenfalls für mich.
1: Okay, verstehe.
2: Und ich habe dann erstmal Staubsaugerzeichnung gemacht und irgendwann mit der Drahtbürste die erste Zeichnung im öffentlichen Raum.
1: Mittlerweile benutzt du für deine Graffitis äh, Hochdruckreiniger von Kercher. Wie ist da die Kooperation mit dem Unternehmen zustande gekommen? Was war da die Idee dahinter?
2: Die Idee dahinter war natürlich, ja, mit Profs zusammenzuarbeiten. <lacht> und äh, ich hatte überhaupt nicht die Idee, Staumauern oder große Flächen zu machen. Es war einfach. Eine Idee, die entstanden ist, als 2006 in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel über die Reinigung der Präsidentenköpfe abgebildet wurde. Also im, im Panorama habe ich das gelesen und dachte, och, wenn Kerscher, die Firma, jetzt solche Sachen macht, vielleicht hat die auch Interesse an Kunst. Und habe dann wirklich angerufen und das Interesse war direkt da. Und ein Jahr später standen wir schon hier an der Urlaftalsperre.
1: Das ist ja auch total einzigartig, sowas. Wie wir gerade gehört haben, hast du ja nicht die Urlifthalsperre nur gemacht, sondern schon viele Staudämme auf der ganzen Welt, künstlerisch irgendwie deinen Stempel aufgesetzt. Welche Motive sind dabei entstanden? Hier haben wir schon gesehen, das Rehkitz guckt da immer noch durch. Was hast du noch ja, so gekärchert? Also
2: die Motive hängen immer sehr stark mit der Umgebung zusammen. Ah, okay. Also ich setze mich dann erstmal mit der Form der Staumauer. Das ist das Spiel ganz wichtig. Also es muss natürlich eine künstlerische Komposition mhm vorhanden sein. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist eben, dass ich mich mit der Umgebung beschäftige. Also ich habe jetzt die Staumauerzeichnung, haben meistens Motive aus der Natur bekommen. In Japan waren es zum Beispiel Kirschblüten
3: mhm. und
2: weil ich so begeistert war, also als wir den ersten Besuch dort gemacht haben, war gerade die Kirschblüte, das war schon sehr beeindruckend. Ja. Und habe dann Blüten drauf gemacht. Was auch wieder gleichzeitig mit der Vergänglichkeit zu tun hat. Also ja. die Blüten sind ja Zeichen des blühenden Lebens ja. und verschwinden und das passt eben auch zu der Kunstform. In Korea habe ich einen Tiger abgebildet, <lacht> das Wappentier und das war so ein bisschen auch so eine kleine Message dahinter, nämlich es gab früher in, in Korea freilebende Tiger und die mhm. gibt es mittlerweile nicht mehr. Also solche Dinge spielen auch eine Rolle bei der Suche nach den Motiven.
1: Deshalb hast du hier das Eichhörnchen gewählt, Rickets. Den Fuchs.
2: Ja, es gibt hier ein sehr berühmtes Wildgehege. Also als wir hier gearbeitet haben, kamen auch Adler und Geier rübergeflogen. Also es ist hier um die Ecke, es ist ein Wildgehege, was in der Gegend sehr bekannt ist. Und mhm. ich habe natürlich jetzt nicht nur die Tiere, die da sind. Also verewigt darf ich ja nicht sagen, weil es ist ja temporär. Aber ja, jedenfalls für die Zeit hier abgebildet oder porträtiert.
1: Wie war das für dich, wenn du dann das fertig hattest oder das ganze Team, du wirst es gleich noch mal erzählen, das machst Du machst ja nicht alleine. Wenn du dann die paar Schritte zurückgehst und dir dieses Kunstwerk anguckst, als dass du es das erste Mal in dieser Dimension gesehen hast, was war das für ein Gefühl?
2: Das war ein tolles Gefühl, obwohl das für mich im Vergleich zu den anderen Mitarbeitern immer so ein bisschen anders ist. Also der künstlerische Prozess ist da ein bisschen komplizierter. Also ich muss mich immer erst längere Zeit an die Motive oder an das fertige Ergebnis gewöhnen. Okay. Also das ist, die Betrachter, die, die sehen das und verarbeiten das, aber ich habe den ganzen Prozess quasi im Hintergrund von der Vorzeichnung an und von den ganzen Zeichnungen, mhm. die, von den Alternativen, die ich entwickelt habe und muss dann wie im Atelier ein Künstler, der sein Bild gemalt hat, auch dann erstmal mit der Arbeit klarkommen.
1: Ja, jetzt beschreibst du gerade schon diesen ganzen Prozess. Welche Besonderheiten, welche Herausforderungen hat so ein großes Projekt für dich?
2: Ja, also erstmal wie bekommt man das Motiv drauf? Das Prinzip haben wir dann wirklich so verinnerlicht, dass es bis heute sehr gut funktioniert. Also jetzt auch an der Barrage de Vauclans, an dem letzten Projekt in Frankreich haben wir das wieder angewendet. Wichtig sind natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen, es darf nichts passieren, mhm. aber es gibt also jetzt Industriekletterstandards und die haben wir natürlich immer eingehalten und das war auch, also hat keinerlei Unfall gegeben, also zum Glück.
1: Diese riesige Staumauer, auf der wir jetzt hier gerade stehen, wie viele Menschen sind da integriert und wie lange braucht ihr, damit so ein Kunstwerk entsteht?
2: Also es gibt immer einen Techniker von Kershaw, quasi ein Projektleiter. Das war der Nick Hayden, jetzt in Frankreich. Der hat mittlerweile diesen Part übernommen. Hier waren zwei Industriekletterer noch am Start. Noch einer von der Talsperre und eben die zwei Vermesser, die aber nur am Anfang mitgearbeitet
1: haben. Mhm. Und wie lange also, dauert es dann?
2: Also die... Vier ersten Staubauern haben alle zwei Wochen gedauert.
1: Oh, zwei Wochen nur?
2: Ja, das geht relativ flott. Okay. Also ein Kärcher ist schon eine ziemlich effektiv. <lacht> kann ich jetzt nur sagen.
1: Wahnsinn. Wie lange halten denn solche Motive, die man da rein kärchert? Wir haben gerade gesehen, auch nach so vielen Jahren blitzt da dieses Rehkitz noch durch. Ist das überraschend? oder?
2: Das war jetzt für mich überraschend, dass man noch was sehen kann. Wobei ich nicht glaube, dass jetzt jemand, der davon nichts weiß, das gesehen hätte. Also, ja, in dem muss man stimmt. muss es wissen. Bei den anderen Talsperren war es eigentlich, oder es war unterschiedlich. Es hängt von drei Faktoren ab. Einmal von der Neigung der Wand, dann von der Himmelsrichtung und von dem Klima. Also, in Japan waren alle drei Punkte eigentlich relativ unvorteilhaft. Und da war das Motiv nach zwei Jahren schon weg, oh. weil es eben subtropisches Klima war. Mhm. Die Ausrichtung war Richtung Sonne und es war ziemlich geneigt und ich habe in der Nähe eine Arbeit, die ist seit fünf, sechs, sieben Jahren quasi unverändert, weil sie senkrecht ist, nach Norden ausgerichtet ist mhm. und mit unserem Klima hier nicht so schnell wiederkommt. Aber die Vergänglichkeit ist meiner Meinung nach gar kein negativer Bestandteil der Arbeit, sondern eigentlich positiv, weil es die Zeichnung beziehungsreicher macht. Also unser Leben ist vergänglich. Die Natur ist vergänglich und da spielt die Arbeit mit eine Rolle.
1: Hat unser Klima also auch mal einen schönen Vorteil, wenn deine Kunst dann ein bisschen länger zu sehen ist. Hier. Genau,
2: also hier war die wirklich <lacht> gut fünf Jahre zu sehen, hatten wir auch so ein bisschen prognostiziert, das ist dann auch eingetreten.
1: Jetzt erzählst du so schön von deinen Kunstreisen, die du so machst, Japan, Frankreich, hier ja. bei uns in Deutschland. Gibt es denn bei dir noch ein Ziel, irgendeine große Staumauer, die du gerne nochmal mal voll kärchern möchtest zu also, deiner Kunst. Ich,
2: also die Staumauern können gerne noch kommen. <lacht> gibt bestimmt noch gute Möglichkeiten. Was ich mal gerne machen würde, wäre ein Fernsehturm.
1: Oh, davon haben wir auch ein paar schöne.
2: <lacht> genau, aber die müssen natürlich auch die richtige Patina haben. Also manche sind gestrichen oder angestrichen mhm. und werden auch regelmäßig gereinigt. Die sind dann nicht geeignet, aber zum Beispiel in Köln und Düsseldorf gibt es schöne, die haben eine wunderbare Patina.
1: Welche Motive bieten sich da an? So viel Platz ist da doch gar nicht.
2: Also ich habe schon Kontakte zu Fernsehturmbetreibern geknüpft, aber ich habe immer noch kein richtiges Motiv im Kopf. Also ich bin immer noch auf der Suche.
1: Schlangen vielleicht, die sich hochschlängeln.
2: Ich hatte auch schon mal Luftballons. Luftballon. Also irgendwas, was jedenfalls fliegt.
1: Okay, die Ideen sind auf jeden Fall vorhanden. Du hast noch jede Menge Lust.
2: Ja, auf alle Fälle. Also da gibt es noch, noch viele Möglichkeiten. Also dieses Prinzip des Reverse Graffiti ist sowieso sehr weit, kann man das fassen. Mhm. Also ich habe schon auf Straßenschildern gearbeitet, auf Betonflächen, die viel kleiner sind als jetzt Staumauer natürlich, mhm. auf Stromkästen. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten zum Arbeiten. Auch verschiedene Größen. Also es funktioniert eben ganz klein, ganz groß. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
1: Schön. Wir freuen uns auf jeden Fall, dich da noch weiter begleiten zu dürfen und überall auf der Welt deine Kunst angucken zu dürfen. Danke, ich. Danke, dass du uns hier mitgenommen hast in diesem Prozess und deine spannende Arbeit.
2: Ja, gerne. Danke, dass ich mitmachen durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Das war's dann auch schon hier vom Staudamm. Ich mache mich jetzt auf, Klaus hat ihn gerade erwähnt, zu Nick Heiden. Der arbeitet bei Kercher und kann mir und euch mal ganz genau erklären, welche Technik hinter dem Projekt steckt und welche Geräte, welche Ausrüstung man braucht um so ein Reverse-Graffiti an eine Staudammwand zu bekommen. Dafür geht es mit dem Auto weiter. Und zwar, oh, mal einsteigen hier, nach Winnenden. So, angekommen in Winnenden, dem Hauptstandort von Kercher. Und das sieht man, die ganze Stadt ist Kercher hat man das Gefühl. Schon wenn man reinfährt nach Finnland. dann sieht man überall diese großen Schilder in schwarz drauf. Kercher mit diesem gelben Strich drunter. Wir alle kennen die typische gelbe Kercherfarbe. Die Fassaden der Häuser hier sind ziemlich modern gestaltet. Es ist Glasfronten, nur ein roter Schornstein auf dem Gelände hier erinnert so ein bisschen an dieses Industrielle, was man vermutet bei so einem großen Industriestandort wie Kercher. Und ja, ich werde hier durchgeschleust durch ein paar Tore. Das Gelände ist riesengroß und spaziere in eine Industriehalle rein. Da wartet nämlich der Technikbeauftragte für dieses ganze Projekt, Nick Heiden. Ich sehe ihn da auch schon. Hallo Nick.
3: Hi, grüß dich.
1: Und ich sehe, du hast ordentlich was mitgebracht. Ein riesengroßer Koffer voller Klettergeschirr und Co. Sag doch mal, was braucht man für so ein großes Projekt, um so ein Riesenprojekt am Staudamm umzusetzen? Du warst für die Technik verantwortlich. Was brauchst du für alles?
3: Also wir befinden uns hier im Stammhaus, im Lager, ja quasi in der wichtigsten Zentrale für unsere Reinigungsprojekte, weil hier lagert unser ganzes Material, mhm. alle Sondermaterialien, Zubehör, was wir für die Reinigungsaktion benötigen. Für den Staudamm haben wir jede Menge Material benötigt, ja, weil das war ja eine Fläche, die ja. wir da abdecken mussten in einer gewissen Zeitspanne, deshalb... Waren wir teilweise fünf bis acht Leute vor Ort, wenn der Künstler auch mit dabei war. Ja. Im Prinzip mussten wir also jede Menge Kletterseile mitnehmen, jede ja. Menge elektrische Kabel. Ich glaube, ich habe ungefähr anderthalb Kilometer Kabel mit dabei wow. gehabt, Starkstromkabel für die Hochdruckreiniger. Ja. Zusätzlich hatten wir immer vier Geräte gleichzeitig im Einsatz. Das ja. heißt, pro Gerät ein Kabel, ja, da kommt schon einiges zusammen. Ja. Also abgesehen von den Hochdruckreinigern, von den Kletterseilen, von den Kabel, von dem Klettergeschirr. Ja, was wir hier jetzt zum Beispiel sehen, das ist so ein typisches Klettergeschirr. Aha. Da gibt es eigentlich zwei Hauptbestandteile oder drei, sage ich mal. Das ist einmal der Klettergurt an sich. Dann ähm, ist hier das Sicherungsgerät, weil mhm. wir arbeiten ja immer rettundant. Das heißt zwei Seile, ein Arbeitsseil, ein Sicherungsseil, falls ein System mal versagen sollte, was in der Regel nicht vorkommt. Und, so, ja. ja. genau. Und das hier ist so ein Abseilgerät. Ja. Da tun wir dann jeweils die Seile einhaken, einklemmen und dann kann man sich über die Brüstung schwingen und abseilen. Ja, beim Staudamm Bouglans waren jetzt 110 Meter die maximale wow. Höhe und ja, 450 Meter breit. Also es war schon eine ordentliche Hausnummer und eigentlich definitiv der größte Staudamm, den wir bis jetzt gemacht haben.
1: Du hast da auch mit in den Seilen gehangen, hast du vorhin schon mal ein bisschen erzählt. Wie ist das Gefühl, wenn man da stundenlang an so einer riesen Staumauer hängt, mit so einem riesigen Hochdruckreiniger in der Hand? Sterben einem da nicht irgendwann die Beine ab, habe ich mir <lacht> vorgestellt. Nicht
3: ganz. Wir kommen morgens auf die Baustelle, bereiten uns vor, besprechen uns, was für den Tag ansteht und dann hat jeder seine zugeordnete Aufgabe. Die Kletterer oder auch ich gehen dann ins Seil morgens, so um 12 Uhr wurde dann meistens so eine Bahn fertig, ja entweder vorgezeichnet, also Vorzeichen bedeutet, dass wir die Linien gezogen haben, um uns orientieren zu können mhm. und dann wird mittags was gegessen und dann geht es wieder rein. Ja. Also so am Tag waren das, schätze ich mal, sechs, sieben Stunden effektiv, wo man im Seil hängt und arbeitet. Wenn dann alle Kletterer, Industriekletterer da sind, ja, es waren vier bis fünf Industriekletterer immer vor Ort, dann komme ich selber nicht dazu, ins Seil zu gehen, weil ich muss dann oben immer die Geräte versetzen, nach dem Strom schauen, Seile umsetzen, Schläuche hochziehen, neue Ankerpunkte setzen und so weiter. Also oben ist man auch nur am Hin- und Herrennen und mhm. ich glaube, ich habe am Tag so zwischen 20 und 25 Kilometer abgespult. Und wenn es mal ein bisschen ruhiger war, dann bin ich schon auch mit ins Seil, ja.
1: Du erzählst das so locker runter, ich bin da mit ins Seil. Ich stelle mir vor, wenn ich in der Kletterhalle bin und bin eine Stunde in so einem Klettergurt, wie wir ihn ja wahrscheinlich alle kennen, dann bin ich schon ziemlich K.O. hinterher. Und das sechs, acht Stunden?
3: Ja, genau. Wahnsinn. Also in der Kletterhalle ist es ja ein anderes Material. Das ist ja quasi, seit Zugangstechnik, ist eine Positionierungstechnik. Das heißt, man seilt sich eigentlich nur ab. Ja, man geht nur nach unten und muss keine Kräfte aufbringen. Das hier ist jetzt zum Beispiel so ein Sitzbrett, was noch zusätzlich dann quasi unter... Das Becken geschnallt wird, wo Sieht man aus wie so eine Schaukel. Wie, wie eine Schaukel ganz genau, das wird darunter drunter geschnallt mit den Kabinen eingehakt und das sitzt dann relativ komfortabel. Ja. Nach vier fünf Stunden fängt es dann schon mal an zu zwicken. Ja. Das kann schon sein. Und die Beine werden definitiv müde. Es kommt natürlich auch immer auf die Staumauer drauf an. Ja, ist es ist ja. eine Gewichtstaumauer oder eine Bogenstaumauer, wenn man sich vorstellt. Die Hochdruckreiniger stehen oben. Man hat die Lanze in der Hand ja. und tut dann mit der Lanze arbeiten, das hat ja schon einen gewissen Rückstoß, das kannst du dir nachher mal anschauen. Oh ja. <lacht> Und wenn man da nichts entgegensetzt, dann dreht man sich einfach, wenn man keinen Kontakt zur Mauer hat. Ja. Ja, deshalb mussten wir sicherstellen, dass wir immer einen Kontakt mit den Füßen zur Mauer haben, ja. dass wir mit den Armen frei arbeiten können. Ja.
1: ja, Wahnsinn, das musst du mir nachher unbedingt mal zeigen. Stelle ich mir schwierig vor, diese Hochdruckreiniger an so einer Wand. Ich sehe mich da zehn Meter zurückfliegen, wenn ich den anschmeiße. So
3: schlimm ist nicht. Dagegen muss man halt die Füße benutzen.
1: Warum sind denn dann gerade die Hochdruckreiniger von Kärcher die beste Wahl für so ein Projekt?
3: Also unsere Geräte sind natürlich sehr leistungsstark und effizient. Alles, was mit der Technik zu tun hat, unheimlich zuverlässig. Wir haben so viele unterschiedliche Geräte von den Parametern her, von der Wassermenge, vom Druck, sodass ich halt individuell für jedes Projekt die entsprechenden Geräte auswählen kann. Mhm. Die, die Vielfalt ist ja sehr groß. Und die Zuverlässigkeit ist natürlich extrem wichtig, weil wenn ich da vier Hochdruckreiniger vor Ort habe, mhm. dann laufen die auch acht Stunden am Tag und die müssen funktionieren.
1: Wie viele von den Hochdruckreinigern hattest du denn dann dabei? Vier, wenn ihr vier braucht, reichen wahrscheinlich nicht vier aus, dann hast du 20 in Reserve? Oder? Also wir
3: hatten insgesamt fünf dabei, vier waren ständig im Einsatz. Und ein Gerät habe ich genutzt, um quasi immer wieder einen neuen Arbeitsplatz aufzubauen. Das heißt, wenn ein Kletterer fertig war, konnte der wieder in die neue Seilstrecke rein, und direkt anfangen zu arbeiten. Und wenn der gearbeitet hat, habe ich dann oben wieder die andere Seilstrecke ausgebaut und das Gerät umgesetzt. Ja, man muss ja Wasser versetzen, die Wasserschläuche, welches wir übrigens direkt aus dem See bezogen haben. Und dann damit die Hochdruckreiniger gespeist. Ja. Und man muss dann Wasser umsetzen, Strom umsetzen, wieder die Hochdruckschläuche hochziehen, die mhm. Seile hochziehen, alles aufbauen. Man muss ja einen Kantenschutz legen, also so ein Umbauen von so einem Arbeitsplatz dauert ca. mindestens eine Stunde. Ja.
1: Ich würde das ja gerne mal ausprobieren. Ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal raus aus der Halle und ich nehme ich zum ersten Mal, mal zeigen, in meinem Leben so einen Kercher Hochdruckreiniger in die Hand und wir gucken mal, wie weit ich zurückfliege.
3: Das schauen wir uns mal an. <lacht> Komm her, ich zeige dir das mal. Also hier das zum, zum Entriegeln. Ja genau, das waren die Lanzen, die wir auch vor Ort verwendet haben. Es gibt unterschiedliche Längen, dass jeder Kletterer sich individuell halt die Länge raussuchen kann. Mhm. Hier konnte man dann noch den Druck verstellen. Ja. Also manchmal braucht man mehr Druck, manchmal ein bisschen weniger Druck. Zum Beispiel zum Vorzeichnen von den Kanten haben wir wenig Druck verwendet, dass man eine klare, saubere Linie mhm. machen kann. Wenn man da viel Druck verwendet, dann ist es schon ein bisschen schwerer genau zu zeichnen. Ja, zum Entriegeln einfach hier vorne drücken und dann hinten. Oh,
1: Gott will! Meine Güte. Genau,
3: probier's mal
1: so ganz locker aus der Hüfte hier bei dir ist so ein bisschen wie wir es kennen auch aus dem Garten der Gartenschlauch wenn man da das Teil in der Hand hat dann muss man auch erstmal mit den Zeigefingern was entriegeln man muss dazu sagen Nick nimmt hier gerade drei Meter Abstand <lacht> und geht hier gerade so ein bisschen zurück weil ich hier äh, ganz komisch rumfuchtel also am
3: besten die Hand von oben nehmen
1: es ist wie bei so einem Feuerlöscher ne? So rum, da sollte genau. man das eigentlich auch so machen bist du bereit
3: ja da kann nichts passieren kann nichts passieren
1: Boah, ich wäre keine Hilfe gewesen an diesem Staudamm, glaube ich. Man
3: gewöhnt sich dran, ja.
1: Wie kann man denn präzise mit diesem Strahl arbeiten, wenn mich das hier schon wegschleudert, Halb?
3: Naja, wir sind ja alles Starke Männer und ich Jungs. nicht.
1: Okay, verstehe. Das geht schon, ja.
3: Also, wie gesagt, man fängt immer so an, dass man den Hochdruckstrahl an der Fläche ansetzt, wo abgereinigt wird. Ja, weil man kann das nie so präzise halten. Ja, und dann macht man das Gerät an. Und jetzt, wenn ich von links unten nach rechts oben reinigen will oder zeichnen, setze ich das an und ziehe dann so eine saubere Linie, je nachdem, wie ich es benötige. Ja. Aber das war ja jetzt nur das kleinere Gerät. Ja. Genau. Wir haben jetzt noch das Gerät dabei, das wir tatsächlich verwendet haben. Das ist ein bisschen leistungsstärker.
1: Wahnsinn. Ich finde das mit dem Kleinen schon schwierig, präzise zu arbeiten.
3: Ja, das ist ein 250-Bar-Gerät mit 1000 Liter Wasser die Stunde ja, also die sind schon leistungsstärker wie das kleine Gerät, was du gerade in der Hand hast.
1: Und lauter.
3: Also man muss dazu sagen, man muss natürlich immer Helm tragen sowieso. Beim Industriekletter und Schutzbrillen, Handschuhe, Wasserschutz overall und Spritschutz overall und Gehörschutz.
1: Dann bin ich ja bestens ausgestattet so hier gerade. Aus.
3: Hast du einen sicheren Stand? Ich Weiß nicht,
1: das sehen wir gleich.
3: Das brauchst du jetzt.
1: Ah! Boah, das hört nicht wieder auf. Das drückt mich
3: richtig zurück. Ja, genau. Das ist Kombination Druck und Wassermenge. ja. Also es ist tatsächlich so, nicht umso mehr Druck man hat, desto einen größeren Widerstand spürt man, sondern umso mehr Wassermenge. Ja, weil umso mehr Wassermenge, umso mehr Wasser kommt hier vorne durch und desto mehr Rückstoß habe ich.
1: Jetzt hat ja nicht jedes Unternehmen die Möglichkeit, an einer riesigen Fläche mit diesen Punkten, wie du gesagt hast, zu arbeiten. Ich stelle mir vor, dass man mit dieser Art ja auch mal ein Firmenlogo zum Beispiel äh, mit Werbung machen kann Firmenlogo an die Wand Kärchern sozusagen oder auch im privaten Bereich vielleicht das Logo vom Lieblingsverein mal ans Garagentor ran ja
3: auf die Einfahrt oder so ja das gibt es tatsächlich dass ein paar Kollegen das machen ja im kleineren Bereich dass man da irgendein Herz oder irgendeinen Name in die Verschmutzung reinzeichnet man die Hauptsache, dass man das machen kann, ist natürlich eine homogene Verschmutzung. Ja. eine homogenen Algenbewuchs, weil die Algen machen das immer so schön dunkel. Ah, okay. um, das ist dunkelgrün oder schwarz, die Algen oder Flechten. Beim um da hatten wir auch Moos. Ja, man braucht die homogene Verschmutzung, dass das gesamte Konzept überhaupt funktioniert. Das man
1: irgendwas hat zum Saubermachen ja, sozusagen. Genau. Und wie arbeite ich dann, wenn ich nicht auf so einer riesigen Fläche arbeite, mache ich mir dann eine Projektion irgendwo drauf oder eine Schablone oder wie macht man das? Also wir
3: haben das schon mal gemacht, dass wir quasi auf dem Blech 1,50 Meter auf 80 cm dass man da halt dann ein Logo oder irgendeine besondere Art rauslasert. Das kann man dann einfach auf den Boden legen oder an die Wand heben und dann einfach abzeichnen oder abreinigen. Ja. Zum Beispiel mit dem Klaus habe ich erst ein Projekt gemacht in Südfrankreich, da haben wir Holzschablonen verwendet. Ah. Die haben wir dann hingehoben und einfach abgereinigt ja. Ja. und dann die Schablonen weggenommen und es war auch wirklich cool. Ja.
1: Es war ja sicherlich auch nicht das letzte Projekt, was ihr in der Art umgesetzt habt.
3: Ich denke mal nicht.
1: <lacht> Danke für diesen riesigen Einblick, den du uns gegeben hast in dieses tolle sehr Projekt. Gerne.
3: Danke, dass ihr da wart.
1: Ja, sehr gerne. War er also der erste Einblick in die spannende Welt von Kercher? Hättet ihr gedacht, dass mit Hochdruckreinigern auch Kunstwerke an Staudamm entstehen? Ich bin ganz ehrlich, ich hätte das nie im Leben gedacht. Mich hat das hier wirklich beeindruckt, was man mit Reinigungsprodukten alles so anstellen kann. Einfach mal ein Reverse-Graffiti auf eine Staudammmauer zu zaubern. Ich glaube, das macht Klaus Daufen und Kercher so schnell keiner nach. Eine schöne Kunst, die wir hier heute kennenlernen durften, die nicht nur kreativ ist, sondern auch umweltschont dass Kärcher mehr ist als ein Unternehmen, das Hochdruckreiniger herstellt. Ich glaube, davon haben wir uns heute schon ein kleines Bild machen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin total gespannt, was uns da in den nächsten Folgen noch alles erwartet. Und ihr könnt die Wartezeit bis zur nächsten Folge überbrücken, indem ihr euch noch mehr Infos holt zu den Projekten und zu den Produkten von Kärcher. Das alles findet ihr auf www.kercher.com. Und alle Links zu weiteren Hintergrundinfos, die haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge von Clean wieder mit dabei seid. Bis dann.
0: Das war Clean. Ein Kercher Podcast. Ihr wollt keine neue Folge verpassen, dann abonniert uns.
2: Bis zum nächsten Mal.